0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Amanda, sou representante da ONU e hoje estamos aqui para falarmos sobre o nacionalismo. Foi realizado um sorteio para a separação dos grupos e nesse grupo ficou a Alemanha, Brasil e Itália. Gostaria que os representantes de cada país dessem o olá para iniciarmos a discussão, seguindo em ordem alfabética.
1: Olá a todos presentes, sou a representante da Alemanha e me
2: chamo Mary.
3: Olá, me chamo Francisco e sou representante do Brasil.
2: Olá, sou representante da Itália e me chamo Ana.
0: Muito obrigada pela apresentação de todos. Agora vamos iniciar a discussão com a seguinte pergunta. Como o nacionalismo contribuiu para cada um de seus países? Passa a palavra agora para a Mary.
1: O discurso nacionalista foi utilizado politicamente como estilo a participação popular na Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo foi um dos fatos que marcaram a ascensão das hostilidades entre os países que participaram da Primeira Guerra Mundial. Foi criado como identidade dos povos durante o século XIX e foi utilizado como forma de persuasão das massas populares para os desejos expansionistas dos governantes de império e demais países. Além disso, o discurso nacionalista serviu para fomentar a expansão territorial de alguns estados, Nesse sentido, que surgiram alguns grandes movimentos nacionalistas que iriam influir na Primeira Guerra Mundial. O primeiro que se pode referir é o Plano da Grande Sérvia, que consistia em estender a jurisdição sérvia sobre os povos da região dos Balcãs. O resultado disso foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, dado motivos para início da Primeira Guerra Mundial. A própria entrada da Rússia nesse conflito estava ligada a pretensões expansionistas baseadas no nacionalismo. A Grande Sérvia era uma vertente do paneslavismo. Como os sérvios declararam guerra ao Império Austro-Húngaro, o Kizar Russo decidiu intervir no conflito para ajudar os sérvios, mas o objetivo real do Kizar era a expansão do Império e o controle da região balcânica. Entretanto, havia outros interessados na região que utilizavam do mesmo discurso nacionalista para dominar os territórios. Um grupo de alemães nacionalistas havia constituído o Panjernamismo, que preconizava a expansão do Império Alemão, com a anexação de todos os territórios habitados por povos de origem germânica na Europa Central. Nessa intricada teia de sentimentos nacionais historicamente criados e politicamente utilizados, surgiu o revanchismo francês contra os alemães. Todos esses sentimentos nacionalistas, construídos ao longo do tempo, serviram como instrumento político pelas classes dominantes para conseguir apoio popular aos
0: seus objetivos de expansão
1: econômica e territorial.
0: Perfeito, muito obrigada. Agora, Francisco, como o nacionalismo contribuiu para o Brasil?
3: O nacionalismo no Brasil começou no governo Vargas, com a implantação do Estado Novo. Essa forma de governo tinha como principais características o anticomunismo, o autoritarismo e o nacionalismo. O movimento foi usado por Vargas para justificar certas atitudes políticas vividas no país. Assim, o presidente incentivou o nacionalismo de diversas maneiras, com a implementação de políticas populistas por meio da extrema valorização do território brasileiro e através da utilização de propagandas. O presidente chegou a fechar o país diante das importações, sob a justificativa de desenvolvimento próprio da economia. Assim, ele criou grandes empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Durante a ditadura militar no Brasil, Algumas campanhas nacionalistas e exageradas foram divulgadas como slogans do tipo Ninguém segura este país, Brasil ame ou deixe-o a fim de conquistar a simpatia do público. Para alguns estudiosos, a ideia de nacionalismo nos dias atuais está mais voltada para a valorização da cultura e diversidade do país. Embora algumas pessoas apenas consigam demonstrar o amor pela nação no auge de grandes competições esportivas, a exemplo da Copa do Mundo e Olimpíadas. Mas, ao contrário de outros países, o povo brasileiro nunca precisou se unir para enfrentar uma ameaça externa, nem mesmo na conquista da independência do Brasil, em que apenas um pequeno grupo lutou.
0: Certo. Por fim, Ana, pode me dizer como o nacionalismo contribuiu para a Itália?
2: Eu vou citar dois acontecimentos que o nacionalismo estava presente na Itália. Primeiro, sobre a unificação italiana. A Península Itálica era uma região dividida em várias unidades políticas independentes entre si. Com as decisões do Congresso de Viena, passou a ser dominada por austríacos e franceses. O desenvolvimento industrial levou ao crescimento das cidades e à intensificação do comércio. Para dar continuidade ao processo de crescimento e expansão de suas atividades no exterior, a burguesia local desejava a unificação de toda a região. O rei do Piemonte, Sardenha, Carlos Alberto, liberou a primeira tentativa de unificação em 1848, declarando guerra contra a Áustria. Essa declaração incentivou rebeliões em vários estados da península. Com a derrota, Carlos Alberto abdicou ao trono em favor do seu filho, Vítor Emanuel II. Mas o ideal de unificação se manteve vivo pelos nacionalistas. Em 1959, houve uma guerra contra a dominação austríaca que o conde de Calvor deu início, conseguindo importantes vitórias. Ao final de 1860, a unificação estava praticamente concluída. Vítor Emanuel II foi proclamado rei da Itália. Somente Veneza e Roma resistiram por algum tempo, sendo a primeira anexada em 1866 e a segunda em 1870. E sobre o fascismo, ele é um movimento político que defende a prevalência. Isso é, a superioridade dos conceitos de nação, Estado e raça sobre os valores individuais. Primeira característica que podemos destacar é o nacionalismo exacerbado. Para os fascistas, a nação é a instituição mais importante acima de tudo. Os interesses dos indivíduos jamais devem ser superiores aos interesses da nação. Aliás, o indivíduo não existe. O que existe é a nação mas não é qualquer nacionalismo que estamos falando. É um nacionalismo exagerado e inconsequente, tanto que ele será levado às últimas consequências, à Segunda Guerra Mundial.
0: Entendi. Então, vimos que na Itália e na Alemanha, o, as guerras contribuíram bastante. E no Brasil começou no governo de Vargas, e nos dias atuais está voltada para a valorização da cultura e diversidade do país. Agora quero que cada um diga um pouco sobre o território de cada país. Pode começar com Francisco.
3: O território brasileiro possui como característica principal a sua grande extensão, o que o faz ser considerado como um país de dimensões continentais, ou seja, apresenta uma área equivalente a de um continente, detendo 8.514.876 km² de extensão. Assim sendo, o Brasil o quinto maior país existente, ficando atrás de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Sua área é tão grande que a título de comparação é pouco menor que a Europa, que possui cerca de 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Dessa forma, podemos ter uma ideia do quanto o espaço geográfico e também o meio natural do nosso país são amplos e diversos, apresentando as mais distintas características.
0: Realmente um território muito extenso. Agora, Ana, você pode falar do território da Itália?
2: Bom, a Itália é um país europeu localizado no sul do continente. Seu território é banhado pelo Mar Mediterrâneo. Limita-se ao norte com a Suíça, a Áustria e a Eslovênia e a nordeste com a França. O país em questão possui uma população estimada de 59,8 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 301.268 quilômetros quadrados. A principal cidade é Roma, a capital nacional. O povo italiano surgiu a partir da mistura de diversos povos, como os latinos, sabinos, úmbrios, sanitas, oscanos, esturcos, gregos, celtas, além de germânicos, sarracenos e normandos. A língua oficial do país é o italiano. No entanto, outras são faladas pela população, como o sardo, napolitano, vêneto, friulano
0: francês, alemão e esloveno. Super interessante a mistura de diversos povos e a quantidade de línguas. Agora, Mary, fale para a gente sobre o território na Alemanha.
1: Localizada no centro da Europa, a República Federal da Alemanha faz fronteira com nove países. Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Suíça, Áustria, República Tcheca e Polônia. O perímetro total de suas fronteiras é de 3.758 km. Graças à sua posição central, o país é um eixo de comunicação, não apenas entre o leste e oeste, mas também entre o norte da Europa e os países do Mediterrâneo. A Alemanha tem 357 mil quilômetros quadrados de superfície territorial, estendendo-se por 876 km de norte a sul e por 640 km de leste a oeste. Entre os países da União Europeia, Somente a França e a Espanha têm maior extensão territorial que a Alemanha.
0: Certo. Agora, Francisco, Anne e Mary, muito obrigada por responder essas perguntas. Vocês foram bem precisos e específicos. E por aqui acaba a nossa reunião. Muito obrigada pelo presença de todos vocês e até a próxima.